1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, el programa que cada jueves dedicamos aquí en La 96.7 a compartir las historias, trayectorias, creaciones de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera
0: es Gisela López. ¿Cómo está Gise? Hola, Margarita, y a ustedes, oyentes, bienvenidas, bienvenidos a estas nuevas dos horas de este espacio en FM 96.7 Nacional Clásica en Buenos Aires y como siempre nuestra continuidad es seguir promoviendo la visibilización de las mujeres de otras épocas y de las actuales en el ámbito de la música clásica. Y gracias, realmente debemos decirles a todos ustedes por estar del otro lado, en redes sociales como en Instagram y en Facebook y también por escucharnos, lo sabemos a través de Spotify o de iTunes. cuando y como ustedes quieran? Y eso está buenísimo y nos pone muy contentas que puedan aprovechar cada programa del año 2021 que está presente allí. Acuérdense, 24 horas después de emitido el programa en Nacional Clásica, lo tienen en estas dos plataformas, Spotify o iTunes, cuando ustedes quieran y en el momento que lo dispongan. Eso está buenísimo. Así que empecemos ya, Marga, con este programa, ¿verdad? Sí, Gise, empezamos ya mismo y el comienzo
1: va a ser con un recorrido histórico, pero hoy centrado en una compositora, una compositora de otro momento de la historia. Vamos a viajar al pasado para compartir su vida y también algo de su música. Y la historia de hoy comienza en los últimos años del siglo XIX en Gales.
0: Morfitt Owen nació en 1891 en Treforest, un pueblo en Gales del Sur, en Reino Unido. Era la menor y la única niña entre los hijos de un matrimonio de vendedores de tela que eran también músicos aficionados. En ese hogar presbiteriano de clase media, la pequeña Morfitt empezó a tocar el piano de manera espontánea a los cuatro años y a los seis ya componía sus propias melodías. Además, solía participar cantando y tocando el piano en la capilla local donde su padre dirigía un coro. A los nueve años empezó a tomar clases con una maestra de música local y a los dieciséis incorporó lecciones de composición. El talento de la joven Morpheed como pianista, como cantante y como creadora no tardó en deslumbrar a sus profesores y a la comunidad de su pueblo. Con 18 años, después de ganar varias becas y concursos locales, ingresó en la Universidad de Cardiff, donde su interés por la composición se profundizó. Y allí pudo dar a conocer varias de sus obras en los conciertos de estudiantes, en los que ella también participaba como pianista, interpretando sus propias creaciones. En 1912, a los 20 años, después de graduarse en la Universidad de Cardiff, Morfitt Owen se trasladó a Londres para continuar su formación en la Royal Academy of Music. Como ya había sucedido en su comunidad en Gales, la joven no tardó en llamar la atención de profesores y compañeros de estudio con su talento como compositora, pianista y cantante. En 1913, en su segundo año como estudiante en la Royal Academy of Music, su nocturno para orquesta se estrenó en el Queen's Hall. Mientras recibía becas, premios y muchos elogios, fue logrando publicar y difundir sus creaciones. Y al mismo tiempo emprendió su actividad como cantante, con recitales en los que solía incluir música de Gounod, de Mozart y de Gluck, además de sus propias composiciones.
2: Just drive the crimson and pools on the path of life. poop.
0: Desde su llegada a Londres en 1912, Morfitt Owen se vinculó con diversos círculos sociales de la ciudad. Por un lado, mantuvo el vínculo con sus raíces presbiterianas en la capilla de Charing Cross, donde solía participar como intérprete en servicios religiosos. Al mismo tiempo, frecuentaba los círculos bohemios de Londres, en los que conoció a figuras como D. H. Lawrence y Ezra Pound, también conoció a personajes influyentes que le brindaron apoyo y contención, como el matrimonio de Lord Herbert Lewis, un miembro del Parlamento, y su esposa, Lady Ruth Lewis, que le acompañaron de manera casi paternal. Lady Ruth era, además, una especialista en canciones folclóricas galesas y, junto a ella, Morfitt se ocupó de recopilar material y realizar arreglos de esas melodías. Mientras se abría paso en la escena londinense como compositor y como cantante, Morpheit se interesó también por las tradiciones musicales de pueblos lejanos. Esa afición le permitió obtener una beca para viajar a Rusia, Finlandia y Noruega con el propósito de estudiar música de esos países. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial le impidió concretar ese proyecto. En 1917, Morfydd Owen conoció a Ernest Jones, un reconocido psicoanalista y biógrafo de Freud, y se casó con él apenas seis semanas más tarde. Desde el inicio, la relación entre ambos fue complicada. Hubo entre ellos una fuerte atracción, pero también profundas diferencias en sus creencias y en sus aspiraciones. Muy pronto, la vida matrimonial hizo que Morfitt redujera sus apariciones públicas y limitara al extremo su actividad profesional. Al año siguiente, durante una visita a la familia de su marido en el sudoeste de Gales, ella enfermó gravemente. Le diagnosticaron apendicitis y fue sometida a una operación en la casa de la familia. En septiembre de 1918, cuatro días después de la cirugía, Morfitt Owen falleció. Es probable que el anestésico utilizado le haya provocado la muerte, pero lo cierto es que no se sabe, y tal vez nunca se sepa cuáles fueron las verdaderas circunstancias de su fallecimiento. Tenía apenas 26 años. En su corta vida, Morfydd Owen logró generar un impacto notable, primero en la vida musical galesa y después en la de Londres. En apenas 10 años de actividad como compositora, completó casi 180 creaciones, canciones, piezas para piano, obras instrumentales, corales y orquestales. Después de su muerte se estableció una beca con su nombre en la Universidad de Cardiff, pero fuera de Gales, su figura y sus creaciones se olvidaron pronto. Recién al cumplirse su centenario en 2018, se empezó a rescatar su legado con la edición de un disco completo con su música y con la interpretación de una de sus obras, este nocturno para orquesta, en los BBC Proms de Londres. de Morfit Owen, nocturno para orquesta en re bemol mayor, la versión de la Orquesta Nacional de la BBC de Gales dirigida por Perry Sow. Y antes, durante la primera hora de clásica, la, compartimos otras obras de esta compositora galesa llamada Morfit Owen. Primero, Morfa Rudland, poema sinfónico, en versión de la Orquesta Nacional de la BBC de Gales dirigida por Jack van Sten. Luego, Tercer movimiento, minuet y trío, de la sonata para piano en mi menor, aquí la versión al piano de Brian Ellsbury. Además, cuatro canciones de flores, interpretadas por Ellen Manahan Thomas, soprano, y Brian Ellsbury al piano. Y luego, Rhapsody en do sostenido menor, Brian Ellsbury al piano. Aquí seguimos, esta es la continuidad de Clásica en La por casi 60 minutos más. Yo soy Gisela López y claro, con Margarita Celarayán estamos todos los jueves hasta las 20 horas aquí en Nacional Clásica La 96.7 de esta forma, con una propuesta bien clara, bien concreta que sean cada vez más aquellas mujeres y hombres que reconozcan y confirmen la cantidad de mujeres compositoras y directoras geniales que pese a su gran contribución a la música clásica, muchas veces han sido olvidadas por la historia. Y aquí nosotras intentamos darles un nuevo espacio, un nuevo lugar, sobre todo para que tengas más posibilidades de escuchar muchísima música clásica. Y por si no llegas a nuestro horario habitual cuando se emite Clásica en La, los jueves de 18 a 20, o querés oírnos de nuevo, que esa es la posibilidad, ya te recuerdo que 24 horas después de que emitimos cada programa los jueves, nos vas a encontrar en las plataformas de Spotify o también de iTunes. Así que cuando vos elijas escuchar cuando quieras y desde el dispositivo que vos más gustes, ya lo podés hacer porque cada programa del año 2021 está en las plataformas, reitero, de Spotify o de iTunes como un podcast. Tenés que poner podcast clásica en la y vas a encontrar enseguida nuestro logo, nuestra presentación a través del trabajo. Y agradecemos siempre a Nacional Clásica de Buenos Aires darnos esta posibilidad de compartirnos con vos de otra manera. Y también sumado a eso, claro, las redes. Lo instantáneo de poder conectarte con nosotras, con Margarita y conmigo, a través de Instagram, Facebook o también a través de Twitter. Nos seguís a través del arroba en la clásica arroba en la clásica, todo junto minúscula, y en cualquiera de esas redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter, nos podés seguir, donde, como sabes, siempre te decimos, subimos. No solo material e información de los programas que vienen, sino también eventos y situaciones que también queremos promover a partir de nuestra búsqueda. Visibilizar y darle igualdad a aquellas mujeres creadoras y aquellas trayectorias de las directoras de orquestas de todo el mundo. Y vamos a dedicar el comienzo de esta segunda hora justamente a dos directoras de nuestro tiempo en actuaciones recientes. Bárbara Hannigan, además de ser una directora notable, continúa con su actividad como soprano y a veces es notable cómo combina estas dos tareas de forma simultánea. Y esto sucedió hace poco en el Concertgebouw de Ámsterdam en un concierto que realizó con la orquesta Ludwig. Y aquí... Vamos a escucharla cantando y dirigiendo una canción de Kurt Weil llamada Yucali. Aquí está entonces Bárbara Hannigan como soprano y también dirigiendo a la orquesta Ludwig. <risa>
2: Toute petite, mais la fille qui l'habite, gentiment avide, a à refaire le tout. You can.
0: de Kurt Weill y interpretados por Barbara Hannigan, soprano, la orquesta Ludwig, dirigidos por la propia Barbara Hannigan. Y como anticipaba
1: recién Gisela, vamos a dedicar este primer tramo de la segunda hora del programa a algunas directoras de Nuestro Tiempo con algunas de sus actuaciones recientes. Y ahora nos vamos a ocupar de Gemma New una directora nacida en 1986 en Nueva Zelanda, de la que hablamos hace poco en Clásica en La porque fue la ganadora de la última edición del premio Georg Scholti, que entrega la fundación Georg Scholti, del mismo nombre justamente, en homenaje al célebre director húngaro y que es un premio importantísimo para directores de orquesta. Gemma New es actualmente la directora de la orquesta filarmónica de Hamilton en Canadá y también la principal directora invitada de la Sinfónica de Dallas. Tiene muchísima actividad, principalmente en Estados Unidos y también en Europa. Entre sus actuaciones previstas para los próximos meses tiene compromisos con la filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, las sinfónicas de Sydney de Nueva Zelanda, de Montreal, la filarmónica de la BBC. Una directora muy activa de nuestro tiempo, Gemma New, y vamos a compartir una actuación reciente de esta joven directora neozelandesa. Fue el 3 de abril pasado en Bilbao, en España, cuando dirigió un concierto de la Orquesta Nacional Vasca en la Sinfonía Número 3 de Robert Schumann. De esa hora vamos a escuchar entonces los movimientos cuarto y quinto por la Orquesta Nacional Vasca, dirigida por Gemma New.
0: Robert Schumann, Movimientos Cuarto y Quinto, de la Sinfonía Número 3, Renana. Aquí la versión por la Orquesta Nacional Vasca, dirigidos por Gemma New.
1: Seguimos hasta las 20 en Clásica en La, y vamos a dedicar este momento del programa a compartir... Material discográfico reciente con música de compositoras estadounidenses y vamos a empezar por un disco editado por el sello Chandos del ensamble Kaleidoscope Chamber Collective con quintetos para piano y cuerdas de compositores estadounidenses y en este álbum se incluyen obras de dos grandes compositoras estadounidenses que fueron Amy Beach y Florence Price que son dos compositoras de las que ya hemos hablado en Classic en la ya hemos escuchado varias de sus obras pero también son de esas compositoras que van a volver con mucha frecuencia a este espacio. Y ahora volvemos a Amy Beach, que fue la primera mujer que logró desarrollarse como compositora profesional en Estados Unidos, con éxito y con composiciones a gran escala. Vivió entre 1867 y 1944. Empezó su actividad como pianista en su adolescencia, pero esa actividad se interrumpió cuando se casó porque su marido le impidió continuar con su trayectoria como intérprete. Pero esa circunstancia, curiosamente, le permitió dedicarse a la composición, estudiar de manera autodidacta porque no lo pudo hacer formalmente, pasó casi 10 años estudiando teorías y tratados, incluyendo por ejemplo el de Berlioz, y al mismo tiempo comenzó a componer durante toda su trayectoria muchas de sus obras fueron interpretadas. Por ejemplo, su sinfonía fue estrenada por la Sinfónica de Boston en 1896. Tiene un concierto para piano y orquesta que fue estrenado también por esa orquesta y con ella misma como solista en el año 1900. Pudo difundir su música en Estados Unidos, en Europa y tuvo una trayectoria realmente muy prolífera y muy exitosa. Dejó cerca de 300 obras y, como les decía, muchas de ellas se pudieron escuchar en vida de la autora. En este nuevo disco del sello Chandos se incluye el Quinteto con piano de Amy Beach, que es una obra de 1908 en la que se puede percibir la influencia de compositores como Brahms y Liszt. Así que vamos a escuchar el primer movimiento del Quinteto con piano opus 67 de Amy Beach por el Kaleidoscope Chamber Collective.
3: Thank uh you. -huh.
0: De Amy Beach, que nació en 1867 y falleció en 1944, primer movimiento del quinteto con piano, Op. 67, interpretado por el Kaleidoscope Chamber Collective.
1: Y la otra compositora que está incluida en este disco reciente del Kaleidoscope Chamber Collective es Florence Price, que fue la primera mujer afroamericana en lograr reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos. Vivió entre 1887 y 1953. Nació en Little Rock, en Arkansas pero en una época terriblemente difícil, durísima, por el avance de la segregación racial y la violencia que la llevó a lo largo de su vida a viajar, por ejemplo, primero a Boston para poder estudiar en el conservatorio. Años más tarde, también por la creciente violencia, tuvo que trasladarse con su familia a Chicago. Atravesó muchísimas dificultades Florence Price, pero a pesar de eso Pudo dar a conocer sus creaciones, principalmente sus canciones y piezas para piano. También ganó premios y uno de esos premios le permitió estrenar su primera sinfonía con la Orquesta Sinfónica de Chicago en el año 1933. Y ese acontecimiento fue particularmente importante. Le dio notoriedad y le permitió empezar a ser valorada como compositora. Durante su vida se la reconoció sobre todo por sus canciones y sus arreglos de spirituals. De hecho, algunos de esos arreglos fueron difundidos por Marian Anderson, la gran contralto, pero el catálogo de Florence Price es mucho más ambicioso. Compuso más de 300 obras, cuatro sinfonías, conciertos para piano, para violín, canciones, música de cámara, obras para órgano, piezas para piano. El lenguaje de sus obras es esencialmente romántico, pero fusionó las formas clásicas con elementos característicos de su propia herencia cultural y en muchas de sus obras incorporó citas y también referencias a melodías de espirituals. Himnos y danzas africanas. Para este disco que estamos presentando, se grabó por primera vez el Quinteto en la Menor de Florence Price, que es una obra que se cree que compuso a mediados de la década del 30, aunque no se sabe con exactitud la fecha. Y lo que vamos a escuchar son dos movimientos de este quinteto en los que justamente aparecen estos ecos de la herencia musical de Florence Price. Hay reminiscencias a himnos y a spirituals y también elementos del Yuba, que era una danza propia de las plantas de esclavos del sur de Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces los movimientos segundo y tercero del quinteto con piano en la menor de Florence Price por el Kaleidoscope Chamber Collective.
0: de Florence Price, que nació en 1887 y falleció en 1953, movimiento segundo y tercero del Quinteto con Piano en La Menor, aquí interpretado por el Kaleidoscope Chamber Collective.
1: Y vamos a seguir con música de Florence Price en Clásica en La porque este año, hace algunos meses, se editó un álbum con algunas de sus obras para piano. Es el resultado del trabajo de una pianista y musicóloga que se llama Samantha Egg, que es investigadora de la Universidad de Oxford y que se dedica particularmente al estudio y a la divulgación de obras poco difundidas de compositores y especialmente de compositoras. De hecho, tiene otro disco con música para piano de varias creadoras y, en este caso, se dedicó a la música de Florence Price. Lo que vamos a escuchar de este disco son los bocetos sin título número 1, número 2 y número 3 de Florence Price, compositora estadounidense que vivió entre 1887 y 1953 los interpreta la pianista Samantha Eke.
0: de Florence Price, que nació en 1887 y falleció en 1953, boceto sin título, número 1, número 2 y número 3, la interpretación al piano de Samantha Ege. Y de esta forma concluye otro capítulo más de Clásica en la Margarita. Sí,
1: hice hoy con muchísima música de compositoras, con la historia y algunas obras de Morfid Owen, la maravillosa compositora galesa que falleció tan joven, en apenas 26 años, pero dejó muchísima música bellísima. También compartimos música de dos grandes compositoras estadounidenses como Amy Beach y Florence Price y actuaciones recientes de dos directoras de nuestro tiempo como Barbara Hannigan y Gemma New. Muchísima música, historias e información en Clásica
0: en la de hoy. Así que nos queda simplemente agradecer al resto del equipo que es necesario para que lleguemos a vos y a todos ustedes. Compaginan y editan cada programa Diego Rosato e Ignacio Guglielmi, ponen en el aire la emisión operadoras y operadores del Control Central de Radio Nacional desde Buenos Aires. Gracias, claro, a Margarita Celarayán, que además de co-conducir, preproduce milimétricamente el contenido desde el inicio de Clásica en la allá en marzo de 2020. Y también a vos, a ustedes, que nos oyen de 18 a 20, los jueves por FM 96.7 Nacional Clásica, o después por Spotify o iTunes. Gracias por ser parte y acompañarnos así en esta continuidad que tenemos como oyentes de cada emisión de Clásica en la... Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien